0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy. A dziś przed nami Jari Hutunen triumfuje w rajdzie rzeszowskim i zostaje liderem rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Robert Kubica w wyścigu z Bartłomiejem Marszałkiem, czyli klasyczna Formuła 1 kontra ta formuła na wodzie. Na koniec co słychać w polskiej siatkówce, czyli rozmowa z prezesem PZPS-u Jackiem Kasprzykiem. Zapraszam. Ale na początek rajd Rzeszowski, Jari Hutunen i Miko Luka wygrywają rajd Rzeszowski. Finowie startujący w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski byli szybsi od najlepszej polskiej załogi. Grzegorz Grzyb Michał Poradzisz o 8,6 sekundy. No jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ma co ukrywać. to prawda przegraliśmy rajd, bo zajęliśmy drugie miejsce, nie wiem, 8 chyba około 8 sekund za Jari Hutunenem. Ale tak jak wspomniałeś, walka trwała do samego końca. dziesiątki sekund sekund różnic były na na metach poszczególnych odcinków specjalnych, także to nas naprawdę cieszy. No, staraliśmy się jechać jak najszybciej, jak potrafimy. Z drugiej strony na tyle, żeby nie popełnić błędów. Widziałem parę akcji Jariego, także wiem, że nie odpuszczał, bo próbował po rowach i widać było, że że, że ciśnie na maksa, no ale to jest miłe. Oczywiście, że fajniej by było zwyciężyć, ale po takiej walce to drugie miejsce cieszy również bardzo, także... Jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek ten drobny niedosyt pozostał. Mówił Grzyb, trzecie miejsce zajęła załoga Marcin Słobodzian, Robert Hundla.
1: Wycisnęliśmy z nas i z auta, myślę, że prawie wszystko, wszystko, co się dało, przynajmniej, przynajmniej teraz. No ale na pewno trzeba jeszcze pracować Musimy pracować nad tym, żeby lepiej Zgrać się z tym samochodem
0: No i mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli przyspieszać Mówił Słobodzian, spory pech spotkał załogę Orlen Teamu, Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel Zniszczyli pierwszego dnia koło I zanotowali sporą stratę do czołówki W drugim dniu pojechali dużo lepiej Zapunktowali na Power Stage'u, ale to było Zbyt mało, by walczyć z czołówką
1: Bardzo szkoda, no. jestem mega zły Na wczorajszy dzień Ale tak by. Co mogę zrobić, no, walczyliśmy, popełniliśmy minimalny błąd, który kosztował nas bardzo dużo. Jestem trochę sfrustrowany, bo te błędy nam się przydarzają, nasze lub kogoś i zawsze nas to kosztuje dobry wynik. Bo tak naprawdę, gdyby nie ten błąd, byśmy walczyli pewnie o pierwszą trójkę tego rajdu i ta prędkość dzisiaj też by była większa, bo pewność była lepsza wczoraj. No ale dzisiaj w sumie fajny, udany dzień, dobre czasy. Szczególnie pierwsza pętla, gdzie byliśmy mocno w konkurencji. na drugiej również, bo cała czołówka jedzie tak naprawdę pierwsza siódemka w 5 sekundach. To jest bardzo ciasno. Eee, także minimalny błąd kosztuje tutaj dużo. Eee, także super, no, tak, będziemy walczyć na rajdzie Śląska. I... Mówił
0: Wróblewski, kolejna runda Mistrzostw Polski w drugi weekend września na Śląsku. Pozostajemy przy motorsporcie. Robert Kubica w bolidzie Formuły 1 na ulicach Warszawy. Polski kierowca ścigał się w niedzielę z Bartłomiejem Marszałkiem, zawodnikiem wodnej Formuły 1, który Wisłą płynął równolegle do trasy przejazdu Kubicy. Wynik tego pojedynku poznamy 15 sierpnia, kiedy Orlen Team opublikuje produkcję wideo dotyczącą upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Sportowcy Orlen Teamu czynnie włączyli się w uczczenie setnej rocznicy Cudu nad Wisłą. Zapraszam więc na moją rozmowę z Robertem Kubicą. Robert Kubica, człowiek, który brał udział dzisiaj w nietypowym wyścigu na ulicach Warszawy kontra Bartłomiej Marszałek nad Wisłą. Powiedz, o co chodzi w tym nietypowym wydarzeniu?
2: Nie wiem, czy mogę zradzać wszystkie szczegóły. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie, które jest nawiązaniem do historii i do teraźniejszości, do pokazania różnych sportów, w których PKN Orlen i Orlen Team aktywnie startują i nie tylko w tych sportach, ponieważ tak naprawdę Orlen Team to jest naprawdę duża grupa różnych sportów i reprezentantów różnych dyscyplin sportowych. Także my mieliśmy okazję razem z Bartkiem pokazania jakby swoich maszyn. Dla mnie była to też okazja do czegoś historycznego, ponieważ nawiązujemy do bardzo ważnej daty, nie tylko dla Warszawę, dla Polaków. E, e, myślę, że należy podkreślić też e, i, i zapamiętać, że bardzo często zapominamy o, o, o historii, o, o tym, że tak naprawdę to dzięki e, tej dacie, dzięki tym ludziom e, jesteśmy tutaj mamy to, co mamy. I możemy realizować swoją pasję, swoją pracę e, e, właśnie w, w tych warunkach. E, I zbliżenie sportu, mieszanka jakby tych dwóch historycznych też elementów, ponieważ jakby nie było, ja nigdy nie miałem okazji jeszcze pojeżdżenia po warszawskich ulicach bolidem Formuły 1. Oczywiście każdy kibic by chciał, żeby to było Grand Prix Polski Formuły 1. Myślę, że do tego momentu będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Niestety kibiców nie mogło być, musieliśmy E, razem z organizatorami zrobić to bardzo po cichu, ponieważ e, to też chodzi o to, żeby zadbać o zdrowie i e, w trudnym okresie, w którym jesteśmy e, e, musieliśmy to tak zrobić, żeby po prostu ograniczyć e, e, jakby dostęp e, do i, i jakby zgromadzenie się ludzi. Ale tak jak mówię, projekt, e, który powstał m, dzięki jakby e, inputowi, dzięki dzięki e, panu prezesowi Obajtkowi, który zawsze podchodzi patriotycznie do do wydarzeń i i historycznego momentu właśnie jest to coś, mieszanka, która myślę, że spodoba się polskim kibicom i i docenią to tak naprawdę duży wkład pracy, który, który który wykonali organizatorzy, żeby to się wydarzyło.
0: To jeszcze tylko pytanie sportowe. Mówisz o mieszance sportów, ale sam też jesteś taką mieszanką sportów, bo jesteś w Formule 1 i jesteś w DTM-ie. Za Tobą pierwszy pełny weekend w serii DTM. Ja rozmawiałem z Andrzejem Borowczykiem, teoretykiem, ekspertem, który opowiadał mi, czym te dwie serie się różnią, ale Ty już masz za sobą ten weekend i co możesz powiedzieć? Jak wrażenia, jak różnice, jak trudności?
2: Wrażenia są mieszane, jakby nie było. Wiadomo, że brakuje nam wiedzy, doświadczenia. Mówię nam, ponieważ jako, ja jako kierowca dołączam do bardzo trudnej serii. Jako zespół Orlen Team Art, E, który jest też debiutantem e, w tej serii, na pewno nam brakuje sporo wiedzy i czasu e, i możliwości spędzenia go na to, że W okresie, w którym się znaleźliśmy, pandemii, e, jakby kalendarz został przesunięty, zabrakło też, brakuje, jest dużo mniej czasu e, na analizę, na jakby zgromadzenie tej wiedzy. E, dlatego było wiadome, że pierwsze weekendy będą potrzebne właśnie na, po to, żeby e, być, spędzić czas na to, że popełnić pewne błędy, sprawdzić rzeczy, które mieliśmy do sprawdzenia I jakby ten okres zgromadzenia wiedzy będzie nadal trwał, ponieważ to nie jest tak, że w przeciągu dwóch weekendów jesteś w stanie dorównać doświadczeniem kierowcom i zespołom, którzy tak naprawdę w tej serii startują dobrych kilka lub nawet kilkanaście. Należy podkreślić też, że to są zespoły fabryczne. producenci marki samochodowe bardzo inwestują w w tą serię, są to prototypy także naprawdę seria mimo, że jest dużo mniej popularna niż Formuła 1 to tak naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie Tyle
0: Robert Kubica na koniec siatkówka, w której pojawił się koronawirus. Przygotowania do startu Plus Ligi jednak trwają. Na rozmowę z prezesem PZP u Jackiem Kasprzykiem zaprasza Wojciech Marczyk.
3: Panie prezesie, tak pokazujecie w ostatnim czasie, że jakby troszkę wbrew temu, co się dzieje, można grać w tej pandemii i e, jakoś sobie z tym radzicie.
4: No tak, dzięki wspaniałej pracy pracowników Polskiego Związku Piłki Siatkowej i chyba dzięki... No też zarządowi, który nie bał się podjąć parę decyzji takich, że jednak robimy tą siatkówkę mimo pandemii, ale w pewnym obostrzeniach i zgodzie ministerstwa, że na wyraziło zgodę, że możemy takie rzeczy przeprowadzać. No udało nam się praktycznie wszystkie rzeczy, które były zaplanowane w roku 2019 zrobić w 2020. Bez imprez międzynarodowych, które Ligi Narodów i World Touru, no wszystkie pozostałe imprezy się odbyły, łącznie z meczami międzynarodowymi, gdzie w okresie pandemii byliśmy chyba pierwszym krajem. Na pewno byliśmy pierwszym krajem, gdzie został rozegrany mecz międzypaństwowy. Dziewczyny w Wałbrzychu z Czeszkami wygrały, także no to przejdzie do
3: historii. Ale trochę mam wrażenie też pandemia Wam pomaga, dlatego że dzięki pandemii Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej w Mysłowicach będą bardzo mocno obsadzone, bo nie ma turniejów międzynarodowych.
4: Nie, to nie tak jest. Zawsze od chyba sześciu lat, jak zostały zmienione warunki funkcjonowania kadr na plaży, obowiązkiem reprezentantów Polski jest granie w turnieju finałowym Mistrzostw Polski i na pewno ten turniej będzie wyjątkowy w Mysłowicach, bo jednak tej gry na żywo jest mało i mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Mam nadzieję, że nawet może kibice dojdą, jeżeli to się uspokoi. Mamy jeszcze no, cztery tygodnie prawie do, do, do tych mistrz, do finałów turnieju finałowego. Jeszcze muszą się odbyć turnieje eliminacyjne. I chyba, no cóż, no, no nam się udało i oby tak dalej było, bez chorób.
3: A nie ma pan takiego wrażenia, że trochę sytuacja jest coraz bardziej nerwowa, patrząc nawet na te przypadki koronawirusa u siatkarzy plus ligi. Wy stoicie chyba przed największym wyzwaniem, mówię jako siatkówka i o sezonie ligowym. Sporty w hali trochę inaczej jednak funkcjonują niż te na otwartych przestrzeniach.
4: No tak, na pewno, ale y, myślę, że te przypadki były też spowodowane tym, że no Gdańsku, tak? Do Gdańska zjechało mnóstwo ludzi z Polski i pewnie no, jakieś y, przypadkowe za, za, zakażenie jednego człowieka spowodowało lawinę. E, dobrze, że to zostało zdiagnozowane. Generalnie jeden zachorował, lecz też w kwarantannie, ale no tam nie wiem czy ma te y, przeciwciała czy nie, czy, i to jest no takie smutne, no, potem drugi przypadek w Zawierciu siatkarza, ale tam nikt poza nim jest czysto po badaniach, więc tutaj jak gdyby przez to, że zawodniczki i zawodnicy bardzo fajnie do tego podeszli i stosowali się, przynajmniej reprezentacyjni na, na obozach, że naprawdę te restrykcje podejmowali, byli tylko w swojej grupie, nie wychodzili nigdzie, funkcjonowali, jak byli wszyscy zdrowi, no to od zdrowego się nie zarazi, a my naprawdę dużo dużo pieniędzy przeznaczamy na badania i, i to jest chyba dla nas najważniejsze. My teraz zakończyły się kolejne turnieje nadziei olimpijskich w Kielnarowej, w, wcześniej były w Policach, wcześniej były w Twardogórze, że było prawie 200 dzieciaków i udało nam się to przejść, no tak już mówiłem, to jest stwierdzenie suchą stopą przez to wszystko, co nas cieszy, ale też y, dzięki no, w SOS-owych tych, tych imprezach, gdzie, gdzie te dzieci były, dzięki trenerom, dzięki y, no, naszej y, Pracy udało się tak też te dzieciaki kierować, że że, nie nie chodzili tam, gdzie nie powinni chodzić i chyba to jest ważne.
3: Też pokazujecie właśnie tym, że jakby kluczem do tego sukcesu i do utrzymania zerowej liczby zakażeń, bo tak trzeba powiedzieć, jest ta izolacja i testy, że to są dwa klucze tak naprawdę do rozegrania chyba jakiejkolwiek dyscypliny sportowej w nadchodzącym czasie.
4: No tak. Tu zawodnicy muszą zrozumieć, że jak chcą, żeby ta liga przebiegała i przebiegła do końca, no to muszą ten rok mieć taki bardziej wyciszony. Bez dużych spotkań, wielkich spotkań w swoim gronie, bo jeżeli będą tylko w swoim gronie przebywać, na treningach, potem do domu. Wiemy, że większość z nich podróżuje swoimi samochodami, więc są w swoim środowisku. Nie powinno być tych, tych zakażeń, natomiast no, najgorsze są jakieś tam większe imprezy, że muszą być i tak dalej. Mam nadzieję, że w tym momencie no, i sponsorzy zrozumieją, że ci zawodnicy powinni się mniej udzielać w takich imprezach ogólnodostępnych ze względu na bezpieczeństwo do kończenia ligi. A dla nas bardzo ważne, jest, żeby ta liga zakończyła się, przebiegała i zakończyła się bez żadnych chorób. Bo wtedy będziemy spokojni i będziemy się mogli przygotować do Igrzysk Olimpijskich, tak jak oczekujemy tego.
3: No właśnie, bo kluczem tak naprawdę i głównym celem w siatkówce na najbliższy rok jest medal Igrzysk Olimpijskich. Tak przynajmniej mówią sami siatkarze i trener, to jakby to, cytuję. To, to dla nas też i tak jak pan
4: pamięta w 2019 roku dla nas najważniejszym turniejem nie były Mistrzostwa Europy, nie była Liga Narodów, tylko był turniej kwalifikacyjny do, do Igrzysk Olimpijskich, który przeszliśmy... No. Praktycznie jak burza, burza, tak, bo po wygranie z z Francją 3-0 i to dosyć wysoko, no to to każdy by tak chciał. Przed meczem nikt tak się nie spodziewał, tak łatwo będzie, ale to chyba też dzięki temu, że mamy bardzo dużą to zaplecze siatkówce męskiej, gdzie tych kilkudziesięciu zawodników aspiruje do bycia, grania w reprezentacji polskiej i mogliśmy sobie pozwolić na to, że na każdą imprezę jechała inna 14, zawodników, no i były cztery imprezy, i praktycznie cztery sukcesy, bo nie wszyscy pamiętają, ale jeszcze była i Uniwersjada, gdzie zdobyli zawodnicy siatkarze plus ligi srebrny medal. Także zeszły rok był chyba takim naj... mimo że tego, że bez złota żadnego, ale no cztery medale na czterech imprezach, to daj Boże.
3: A pan ma obawy o igrzyska, że z powodu pandemii mogą się nie odbyć?
4: Generalnie ja jestem optymistą życiowym, ale wszystkiego się można spodziewać, bo utrzymanie tych przede wszystkim obiektów w Japonii, one były wiadomo budowane na igrzyska i klimat jaki tam powoduje też może powodować, że te obiekty muszą będą przejść przez to, że się nie odbyły igrzyska, muszą być wyremontowane, żeby się następne odbyły i tego się obawiam, czy no myślę, że bez pomocy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Japonii będzie bardzo ciężko pociągnąć to. Generalnie wśród sportowców nie ma aż tylu zakażeń, żeby się jakoś można było obawiać, bo po rozmowach z różnymi osobami, lekarzami, no wszyscy uważają, że każdy będzie zachoruje na tę chorobę. To jak na grypę, bo to jest odmiana grypy, tylko może z większymi powikłaniami może być, ale zdrowi ludzie bez żadnych tych chorób dodatkowych mogą przejść bezobjawowo i nawet nie będziemy wiedzieli,
3: że chorowaliśmy. Ja chciałem tak na koniec trochę osobiście zapytać o o Pana takie prywatne nastawienie do pandemii, bo Pan jest jednak w gronie tych osób mocno narażonych na zakażenie. No tak, ze względu
4: na to, że półtora roku temu przeszedłem przeszczep szpiku kostnego i biorę leki supresyjnych, przeciwodrzutowe, E, które obniżają odporność, no jestem bardziej zagrożony i dlatego staram się uważać e, na wszystko. I rozumiem jak ludzie starsi do tego podchodzą, natomiast e, no, dla mnie było... E, Dziwne to, że w pewnym momencie Polacy no tak troszeczkę przestali zwracać uwagę na pewne rzeczy, na to bezpieczeństwo. Ja zawsze wchodząc do sklepu, małego, dużego, na stację, zawsze zakładam maseczkę i funkcjonuję w maseczce. Mam przy sobie zawsze żel do dezynfekcji i na razie to wystarczy, no. Nie miałem, spotykam się z dużą ilością ludzi, natomiast właśnie jak kogoś nie znam, mniej znam, no to staram się być w maseczce. Dzisiaj jednak jesteśmy wśród siatkarzy i cieszę się, że wszyscy dziennikarze są są w maseczkach, a nam jest łatwiej po prostu wtedy funkcjonować.
0: To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.